0: Kommt das reinigende Gewitter an den Börsen? Das ist die Frage, die man sich jetzt so in den letzten Tagen stellt. Vor allem, wenn man sich die amerikanischen Konjunkturdaten anschaut. Und äh, wir werden das im Laufe dieses Money Talk klären. Und dafür habe ich mir natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Bei mir ist heute mal wieder Lars Eriksen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Carola, freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen. Also die äh, Situation an den Märkten, finde ich, die ändert sich im Moment so ein bisschen wöchentlich. Also dass man einmal himmelhoch jauchzend ist und in der nächsten Woche schon wieder zu Tode betrübt. Jetzt haben wir neue Konjunkturdaten aus Amerika. Darauf gucken wir ja im Wesentlichen. Und die besagen, dass es möglicherweise nichts wird mit einer Zinssenkung in Amerika im Mai. Wie analysierst du diese Daten?
1: Tatsächlich waren die Inflationsdaten, die wir bekommen haben, ein bisschen stärker als das, was der Markt erwartet hatte. Also es waren dann 0,2 Prozent, aber das reicht eben in einer Stimmungslage, in der der Markt sicherlich nicht priced for perfection ist. Aber wenn Tage und Wochen lang die Kurse steigen, dann muss eben erstmal alles stimmen. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, dass sich am großen Fahrplan nicht wesentlich etwas daran ändern wird. Der Markt hat sich nicht daran gestört. Wir haben im Anschluss an die Rede von Paul ja neue Allzeithochs gesehen, dass die Zinssenkung verschoben wurde von März auf Mai. Und wenn es jetzt statt Mai Juni werden sollte, ja, dann ist das mal für ein, zwei Tage vielleicht interessant. Ich glaube, es wird aber am Ende des Tages am Fahrplan des Marktes gar nichts ändern.
0: Aber ähm, es wurde ja jetzt dann auch schon in den Medien so ein bisschen spekuliert, kommt jetzt dann vielleicht doch das reinigende Gewitter. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist wishful thinking, wie wir so schön sagen als äh, englische Menschen. Denn äh, tatsächlich habe ich auch einen neuen Begriff gelernt, der heißt Melt Up. Und das ist so viel wie eine Short Squeeze für den Normalanleger, der also äh, jetzt immer weiter rein muss in diesen steigenden Markt, weil er das irgendwie seit Oktober oder seit letztem Jahr verpasst hat, dabei zu sein. Also ist es so, dass alle eigentlich darauf hoffen, dass wir mal die Abkühlung bekommen? Denn wenn wir uns, guck mal hier, den Fear- und Greed-Index angucken, da sehen wir äh, immer dann, wenn die Leute natürlich schon gierig sind, bedeutet das ja nichts anderes, als dass alle schon im Markt sind.
1: Ja, tatsächlich. Also der, der Index, der ist ja ein recht populärer, für mich wird es erst dann interessant, wenn wir in den Extrembereichen uns befinden. Wir, ich kann mich erinnern, dass wir im Jahr 2021 uns wochenlang im Extreme-Greed-Bereich aufgehalten haben. Das heißt also, das ist jetzt kein Indikator dafür, dass, der, ähm, dass wir jetzt kurzfristig dieses bereinigende Gewitter sehen, ich glaube, viele warten auf eine Korrektur. Im Übrigen nicht nur Privatanleger, ich glaube auch institutionelle Anleger wünschten sich hier, dass es nicht genauso weitergeht wie im letzten Jahr. Denn das Institu institutionelle Kapital, wenn wir das jetzt mal verallgemeinernd sagen, also die ganzen Pensionsfonds, Hedgefonds und so weiter, die haben ja brutal Underperformed 2023. Es war natürlich auch leicht, eine Underperformance hinzulegen, weil eigentlich hätte es nur ein Nasdaq 100 ETF kaufen müssen oder die Magnificent Seven. Und das war die Performance. Das heißt, jeder, der ein bisschen Storytelling gesucht hat am Markt, der hat es nicht geschafft, den Index zu schlagen. Und das Verrückte eigentlich an dem Jahresauftakt ist, es geht eigentlich so weiter. Und das ist äh, sicherlich für viele eine Schwierigkeit. Und um die Frage zu beantworten, kann sein, dass wir dieses bereinigende Gewitter gesehen, sehen. Ich glaube aber ehrlicherweise, wenn ich mir jetzt heute die Reaktion am Tag danach ansehe, vielleicht noch nicht.
0: Tja, und äh, das ist tatsächlich ja äh, der Punkt. Diesen Fear and Greed Index, den habe ich immer mal ganz gerne, weil der das Ganze so äh, schön auch äh, plastisch darstellt, sozusagen, weil man da also wirklich sehen kann, wie die Stimmung am Markt ist. Ich habe hier bei mir im Money Talk in meiner eigenen Community übrigens auch einen Indikator und der ist auch immer sehr, sehr gut. Das muss ich wirklich sagen. Also auch wirklich nur diese beiden Fragen, steigt der Markt, fällt der Markt, Bulle oder Bär? Und äh, wir liegen da in der Community, kann ich euch allen an dieser Stelle mal sagen, sehr, sehr gut. Und äh, wenn ihr jetzt gerade an dieser Stelle äh, euch überlegt, wo komme ich denn in diese Community. Lasst mir ein Abo da und dann werdet ihr das Ganze immer erfahren, also auch wenn ich diese Umfragen mache. Und ich freue mich natürlich über jeden, der mit dabei ist. Aber jetzt mal Butter bei die Fische las. Lass uns mal die einzelnen Aspekte angucken. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Man hätte im vergangenen Jahr nur das und das machen müssen. Hetzte, das ist auch so ein schöner alter Spruch, ist ja bekanntermaßen die reichste Familie an der Börse. Wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht. Also macht es denn deiner Meinung nach noch Sinn, diese Magnificent Seven oder inzwischen sind es ja nur noch sechs, weil Tesla so ein bisschen abkackt, also diese Magnificent sechs macht es denn Sinn, die jetzt einfach nur ganz dumpf zu kaufen und dann darauf zu hoffen, dass die weiter steigen in diesem Jahr?
1: Das ist genau die wichtige Einschränkung in diesem Jahr. Ich bin, ich kann mich auch ziemlich genau erinnern, das war auch das Fazit unseres letzten gemeinsamen Talks. Ich bin bullish für dieses Jahr und für das nächste Jahr. Werbe natürlich sagt, ich kaufe die jetzt und wünsche mir dann, dass die nächsten drei Monate so aussehen wie die letzten drei Monate. Das ist schwierig. Es kann genauso kommen, aber das kann dir am Ende des Tages keiner erzählen. Ich glaube, dass der Nasdaq 100 im Laufe der nächsten 18 Monate über 21.000 Punkten stehen wird. Aber ob wir nicht zwischendurch dann mal eine Korrektur von 1.000 Punkten sehen, das kann schon sein. Und wenn natürlich jemand sagt, ich gehe jetzt genau in diese Werte rein, dann nach Murphy's Law ist vielleicht genau jetzt der Zeitpunkt der Korrektur gekommen und er muss das dann aussitzen. Ich glaube aber, dass die, das Potenzial noch nicht ausgereizt ist. Wir haben hier eine hohe Bewertung, aber wenn man mal davon ausgeht, das wird ja immer als Schreckensszenario beschrieben, das ist eine Blasenbildung und so weiter. Wenn das hier eine Blasenbildung wird und wir haben sicherlich die Grundlage in Form des AI-Hypes oder dieses Megatrends gelegt, dann haben diese auch die Aktien, die eine mehr, die andere weniger, noch weiteres Aufwärtspotenzial. Und von daher glaube ich, mir wäre es lieber, denn das macht es einfacher, wenn wir mal eine Korrektur sähen, zumindest mal 5 oder 10 Prozent. Ich meine, gestern, das waren mal eben 1,4 Prozent und die Schlagzeilen kommen auf. Was ist das denn hier? Bullenmarkt unterbrochen. Ja, ich wünschte, er wäre mal unterbrochen. Also ich glaube, die nächste Korrektur wird kaufenswert. Und ganz ehrlich, wenn du einen Zeithorizont hast von zwei Jahren, das ist ja kein Anlegerhorizont, eher ein Trader oder ein aktiver Anleger, der schaut auf so eine Zeitspanne, da würde ich sagen, dann nimm doch jetzt einen Teil dessen und geh schon mal rein und warte auf eine Korrektur, um gegebenenfalls noch eine weitere Tranche dann loszuwerden.
0: Aber du sagst gerade auch was ganz Interessantes, Lars, denn äh, viele kennen dich ja aus dem Bereich tatsächlich auch noch des Trading, wirklich aktives äh, Beschäftigen mit Aktien und äh, da ist natürlich für uns auch immer ganz äh, spannend, weil wir das ja auch gerne lernen, weil ich das auch gerne weitergeben möchte, welche Indikatoren man sich da so anguckt. Also wenn du dir jetzt diese äh, großen Werte, die von allen geliebt werden, angucken, gibt es da technische Indikatoren, die man sich angucken kann? 200-Tage-Linie oder guckst du dir Fibonacci-Wellen an oder gibt es da irgendwelche Indikatoren, wo wir als Einsteiger in dieses Thema Trading einfach mal drauf gucken?
1: Die beiden genannten sind sicherlich interessant, wobei man dann darauf schauen muss, wie weit ist der Abstand zu diesen gleitenden Durchschnitten zum Beispiel. Der 200-Tage-Durchschnitt ist einer, den man nehmen kann, um so einen mittel- bis langfristigen Trend sich anzuschauen. Was eigentlich für kurzfristige Anleger fast ein bisschen interessanter ist, sind 100-Tage-Durchschnitt oder auch im Trading-Bereich sehr häufig verwendet der 21-Tage-Durchschnitt. Und man sieht sehr schön, dass innerhalb einer Trendbewegung Aktien sich dann, wenn es sehr bullisch läuft, so wie bei Nvidia, von dieser 21-Tage-Linie mal deutlicher entfernen, aber dann auch wieder ausatmen und sich dieser 21-Tage-Linie wieder nähern. Also das ist, wäre eine Möglichkeit, Retracements ist eher etwas, etwas starres, das ist innerhalb eines Setups kann man sagen, okay, wo sind wir hier, sind wir überhaupt im bullischen Modus, das ist für alle Magnificent Seven außer Tesla der Fall und vielleicht, wenn es um eine kurzfristige Einschätzung geht, kann man sich auch noch den RSI anschauen, das ist ein Indikator, praktisch jedes Chartmodul, auch die, die umsonst sind, bietet das, das ist ein Indikator, der dir ansagt, wie überhitzt ist der Markt vielleicht gerade. Wichtig. All diese Indikatoren sind nicht geeignet, um darauf ein Handelssystem aufzubauen, also zu sagen, okay, der Markt ist jetzt überverkauft, also setze ich auf fallende Kurse. So ist das nicht gedacht, sondern vielmehr, dass man weiß, jetzt ist er überhitzt und wenn ich sowieso vorhatte und der Markt oder beziehungsweise die Aktie vielleicht meine Zielzone erreicht hat, dann nehme ich mal ein paar Chips runter vom Tisch.
0: Also das, was du uns jetzt gerade erzählst, ist natürlich eine wirklich spannende Sache und ich würde da auch gerne tiefer einsteigen in das Thema Trading. Schreibt mir mal einfach in den Kommentaren, ob euch das interessiert. Dann werde ich nämlich neben Lars, gibt es auch noch ein paar andere Leute, die sich mit dem Thema natürlich intensiv beschäftigen, euch sozusagen die Top-of-the-Pops der Trading-Szene hier mit auf den Money-Talk-Kanal holen und dann können wir dieses Thema etwas vertiefen. Also schreibt Wir es beide mal in wissen die Kommentare. noch, was
1: Top-of-the-Pops ist, ne?
0: Ja, wir beide wissen das noch. Ich glaube, einige mehr, wenn ich mir das hier so anschaue. Also schreibt ja. auch mal rein, ob ihr wisst, was Top of the Pops, was das noch so schönes war. Ähm, so, aber lass uns noch mal bis und dann warte, bis die Korrektur kommt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was Neues oder mal um die Ecke gucken. Also, was schaust du dir denn jetzt noch so an? Ich habe hier im Money Talk immer wieder die Meinung, die sagt, oder die Experten, die sagen, es kommt die zweite Reihe, man kann sich mal die Underdogs angucken. Das sieht im Moment alles überhaupt nicht danach aus, weil anscheinend alle nur diese großen Aktien kaufen und das ist natürlich dann auch klar. Alle Anfänger kaufen es, alle Vermögensverwalter kaufen es dann ist da nicht mehr viel Platz für andere Investments. Aber was guckst du dir denn noch an?
1: Also ich muss sagen, dass die, die zweite Reihe, das stimmt, wenn man sich das als Index anschaut, dann ist es nicht so interessant. Einfach weil der, egal ob wir jetzt den Russell 2000 nehmen, vielleicht ist sogar der sind sogar andere Indizes interessant, weil im Russell 2000 auch eine ganze Menge von Unternehmen drin sind, die kein Geld verdienen und das mag der Markt das mag der Markt nach wie vor nicht so gerne, weil er dann noch relativ stark diskontiert die Werte. Aber wenn man sich mal so anschaut, die Aktien, die so massiv unter Druck geraten sind, in dieser Tech-Korrekturwelle, die haben teilweise vom Tief dann auch 100, 200 gemacht. Und insbesondere die Semiconductor-Aktien, also die Halbleiter-Aktien, sind extrem gut gelaufen. Und ich glaube auch, dass dort sich dieser Trend noch fortsetzen wird. Ähm, aber Ganz klar, so eine Korrektur darf man dann auch mal abwarten. Also eine, eine AMD, letztlich ein Wert aus der zweiten eine, eine, eine SMCC, jetzt fällt mir nur das super micro die sind extrem durch die Decke gegangen. Und ich glaube, dass diese Bewegung äh, noch nicht vorbei ist, aber sie ist jetzt auch kurzfristig echt relativ steil geworden. Und dann, um es mal noch ein bisschen spekulativer zu nennen, muss man sagen, dass viele von diesen Kryptoaktien, genau wie die Kryptowerte, eine sehr schöne Erholung hingelegt haben. Vielleicht eine stärkere Erholung, als es der eine oder andere erwartet hätte. Und auch die sehen technisch sehr interessant aus.
0: Das ist sowieso jetzt noch ein Bereich, den wir ansprechen wollen. Da nennst du ein gutes Stichwort. Also der Bitcoin ist über 50.000 Dollar gegangen. Alle Bitcoin- Freunde, die jubeln natürlich jetzt wieder und alle, die eh schon immer gemäkelt haben, die sagen, wartet nur ab, ihr werdet euch da wieder die Finger verbrennen, wenn jetzt die ganzen Neueinsteiger wieder reinkommen und sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich doch noch Bitcoin haben. Es wird auch immer einfacher. Jetzt kann man also eben auch dieser ETF kaufen, sodass man noch mehr Anreiz hat, eigentlich jetzt in Krypto einzusteigen. Also wie stehst du dazu? Ich bin ja der Meinung, ein kleines bisschen, Bitcoin sollte jeder haben, um einfach auch dabei zu sein an dieser Entwicklung und zu sehen, wie die neue Welt funktioniert.
1: Ja, absolut, weil es für mich am Ende des Tages es ist es für mich auch ein fundamentaler Play, also eine fundamentale Aktion, die ich in meinem Vermögensportfolio gerne umsetze, weil es keinen anderen Basiswert gibt, keinen, der auch nur ansatzweise so eine Korrelation hat zu der Entwicklung der Liquidität. Und damit einhergehend beziehungsweise sich bedingend die äh, Bilanzausweitung der Notenbanken, die wir sehen, die Schulden, die wir sehen. Für viele sind ja Schulden, steigende Staatsschulden eher ein Grund auszusteigen, weil sie sagen, es kann ja nicht lange gut gehen. Aber eigentlich muss man das genau umdrehen. Steigende Staatsschulden brauchen eine höhere Inflation brauchen am Ende des Tages mehr Liquidität. Das gilt für Notenbanken und für Regierungen. Ich möchte hier keinen fundamentalen Makrovortrag halten. Aber der Gedanke, dass Schulden irgendwann den Aktienmarkt zum Einbruch bringen, ist irrig. Gerade dann muss der Aktienmarkt unter, äh, unterstützt werden und genau das passiert. Das kann man jetzt schön finden oder sagt, das ist ja eigentlich nicht so sinnvoll, wenn die Reichen immer reicher werden. Das ist so in den USA, zweifellos. Aber die USA wachsen mal knapp mit 2%. Und wenn man sich den Aktienmarkt in den letzten äh, zwei Jahrzehnten anschaut, da kommt man nicht auf die Idee, dass das eine alternde Volkswirtschaft ist. Das heißt also, dieser Einfluss der Notenbanken, der ist unmittelbar und zwar auf alle Märkte und der ist am stärksten auf Bitcoin und andere äh, Kryptos. Und von daher, äh, warum sich dem verschließen und ich würde die offizielle Verlautbarung dann auch mal so stehen lassen. Ja, einen kleinen Anteil. Bei mir ist der Anteil größer. Mir hat Bitcoin 2023 mit Verlaub den Arsch gerettet, weil ich eben nicht in den Magnificent Seven so investiert war, wie es hätte sein sollen. Aber Kryptos sind dafür sehr, sehr gut gelaufen. Und ja, that's it. Also du kannst ganz viel rein äh, projizieren in diese Story, aber sie sehen technisch gut aus. Die Kurse steigen. Es passt zu dem Makroumfeld. Also warum sich dem widersetzen?
0: Nein, ich finde das auch sehr gut, dass du das äh, so deutlich erwähnst, also dass tatsächlich äh, eben es auch keine Verschwörungstheorie benötigt, um hier tatsächlich zu sagen, man kann auf Bitcoin setzen und wir werden wieder sinkende Zinsen sehen, auch in der Zukunft, das ist das, was die Notenbanken machen müssen, weil eben auch die Staaten sonst unter dieser Zinslast äh, einfach zusammenkrachen oder zumindest belastet, immer mehr belastet werden. Insofern niedrige Zinsen, Bitcoin wird weiter steigen. Siehst du denn dann auch die 100.000 oder manche sagen ja sogar schon Bitcoin eine Million, sowas, in der Richtung, weil es eben begrenzt ist, das Angebot?
1: Also ich könnte ja jetzt sagen, Bitcoin steigt auf 500.000. Aber dann wäre ja die Frage, in welchem Zeitraum. Wenn Bitcoin sich verdoppelt in den nächsten zehn Jahren, dann entspricht das einer jährlichen Rendite von Prozent und jeder wird sagen, oh, das klingt aber langweilig, obwohl Verdopplung eigentlich spektakulär klingt. Also die Frage ist, wann? Ich glaube, dass der aktuelle Zyklus so ähnlich wie der Liquiditätszyklus, den ich am Aktienmarkt entdecke, erwarte und deswegen auch Bullish bin für Tech-Werte in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Ich glaube auch, dass dieser Kryptozyklus mindestens so lang gehen wird, also bis Ende 25 vielleicht noch ins Jahr 226 und die Kurse werden dann sechsstellig sein. Ob es 500.000 werden, I don't know. Aber ganz ehrlich, wenn ich über einen Zeitraum von zwei Jahren spreche und ich hätte einen Kurs von 100.000, so schlimm wäre das jetzt ja auch wieder nicht, eine Verdopplung in zwei Jahren. Und ähm, der Rest ist dann nice to have.
0: Lass mich an der Stelle nochmal sagen, wir machen hier keine Anlageberatung, ihr Lieben. Wenn ihr jetzt also wirklich begeistert über das Thema Bitcoin seid und euch sagt, der Lars, der meint das doch auch, das ist keine Beratung. Also holt die euch noch irgendwo anders. Das ist hier einzig und allein die Meinung von Lars und den holen wir uns auch wieder in die Sendung, wenn der Bitcoin bei 500 vielleicht und wir, und wir haben darüber
1: gesprochen, Bitcoin, das ist mit einer langfristigen Position eben, muss man ja auch Haltung sagen. Ja, ich war ja schon bei 64.000 Dollar und ich war dann auch wieder bei 18.000 Dollar und das hat an meiner Kryptoposition nichts geändert weil ich am Ende des Tages auf dieses Kapital nicht angewiesen bin. Ich habe es jetzt nicht eingeplant für das nächste Ferienhaus auf Teneriffa. Das nächste wäre gut, ich habe ja noch nicht mal eins. Also ähm, von daher, man muss auf dieses Geld verzichten können. Die Volatilität ist enorm. Keine Story am Markt ist 100%ig sicher. Ähm, insofern absolut keine Anlageberatung. Ähm, man muss dieses Risiko auch aushalten wollen.
0: Aber ich freue mich trotzdem immer, wenn du kommst, Lars, und ich weiß, dass auch meine Community hier ganz begeistert von dir ist. Insofern haben wir einen Rundumschlag gemacht heute. Danke dir für deine Zeit. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Nochmal an dieser Stelle lasst mir ein Abo da. Das ist die Währung hier bei YouTube, auch wenn es den einen oder anderen immer mal wieder nervt, dass man das erwähnen muss. Aber so ein Abo, da verpasst ihr auch keinen Money Talk. Und ich habe ja neben Lars eben auch noch andere fantastische Gäste hier bei mir auf dem Kanal. Wir haben immer wieder gute Ideen für euer Geld, wie ihr mehr draus machen könnt. Ich danke dir, Lars, ganz herzlich und wünsche dir erstmal eine schöne Zeit. Und äh, wir sehen uns spätestens auf der Invest. das haben wir schon besprochen. Also wer nach Stuttgart kommt im April, da ist Lars dann da, da bin ich da. Da können wir uns alle treffen. Also erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank dir. Tschüss.
1: Danke, Carola. Ich freue mich. Bye, bye.